0: Con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoques Ayer les anuncié que hoy tendríamos a la Ministra de Planificación Doña Pilar Garrido Y también a dos abogados laboralistas Para hablar del tema de empleo público Bueno, tuvimos que suspender ese programa Pasarlo para el próximo lunes Que lo vamos a estar realizando Y hoy queremos darle prioridad a un análisis que queremos hacer con respecto o de cara a la entrada o la, al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que como ustedes ya lo tienen claro, empezarán el próximo lunes, pero pareciera que no hay un panorama completamente específico y por eso queríamos mostrar la, la caricatura que traemos en la portada del serio de hoy, el día de hoy, porque efectivamente, si yo le pregunto a varios sectores del país, sectores económicos, a diputados, a economistas, a incluso a las cámaras, todos dicen, ¿dónde está el rumbo de esa propuesta? Porque por un lado, el gobierno dice, está clarísimo, pero ha entrado en contradicciones en las últimas horas. La ministra de Planificación, Pilar, Ga, eh, Pilar Garrido, si correcto, y la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, el martes hablaron sobre detalles de la propuesta que no conocíamos y un día después el ministro Don Elian Villegas, ministro de Hacienda, lo vino a desmentir. Entonces, bueno… Hay toda una falta de información aún clara con respecto a lo que va a suceder a partir del próximo lunes, y ese es el tema que queremos analizar, y por eso le voy a dar la bienvenida al diputado Roberto Thompson, de Liberación Nacional, y también al analista y economista Daniel Zúcar, que nos van a acompañar durante esta hora. Buenos días.
1: Muy buenos días, eh, Michael, a usted, a Daniel y a todos los que nos escuchan, que nos ven, un gusto y
0: Gracias, don Ay, Roberto. Muy Daniel, muy buenos días. Buenos días
2: Para ti, buenos días para, para ti también. Y, Roberto, un fuerte abrazo a la distancia. Muy buenos días.
0: Tal vez quiero iniciar eh, preguntándoles desde la perspectiva de cada uno. ¿Ustedes tienen claro qué es lo que va a empezarse a negociar el lunes? O sea, ¿tienen... Claro y detalladamente el panorama de lo que va a presentar el, el gobierno el lunes en ese inicio de negociaciones con el FMI, que nos decía ayer Don Elian Villegas de que va a durar, es, va a ser una negociación de unas dos semanas y al final de eso se va a tener el resultado, pero… A mí me parece increíble, y como no, no fui periodista en el contexto en el que se negoció el acuerdo en los años 80 con el, con el Fondo Monetario Internacional, no tengo claro si la gente en ese momento, en los años 80, cuando iba a empezar esta negociación, tampoco tenía claro lo que se iba a negociar y era el mismo panorama que estamos viviendo el día de hoy. Don Roberto, ¿qué, qué opina usted? Eh, bueno, vamos a ver.
1: este eh, Yo realmente estoy preocupado. Realmente estoy muy preocupado por lo que está sucediendo. Lo cierto del caso es que la, la, recordarán los costarricenses que este fue a finales de septiembre, principios de octubre, cuando se planteó eh, la primera propuesta eh, de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Han pasado ya varios meses, todo el mes de octubre, noviembre, diciembre, y nos encontramos ya encaminados en enero. Eh, en aquella oportunidad, el gobierno, eh, en lugar de plantear un, una propuesta alternativa, bueno, recurrió a lo que se llamó las mesas de diálogo, eh, donde participaron varios actores eh, de di, distintos sectores, eh, ofreciendo algunas alternativas eh, durante todo el mes de noviembre. Vino el, el mes de diciembre, se empezó a hablar de, de, de distintas opciones, pero bueno, ni siquiera a estas alturas, a pocos días, a dos días, prácticamente del inicio de las conversaciones, el país tiene claro, claro, ni la Asamblea Legislativa tiene claro. Fíjese que hoy este, eh, un diario de circulación nacional nos informa de un error de bulto en la presentación de una de las propuestas de la Asamblea Legislativa, eh, que no incluyó uno de los... De, los, eh, digamos, de las alternativas que el gobierno ha ido defendiendo. Pero más allá de eso, el espectáculo este, realmente ha sido desconcertante durante esta semana, eh, luego de que se citara a, este, a este, los jefes y jefes de fracción a una reunión a la presidencia de la República, en donde además no participó el señor presidente ni el ministro de Hacienda, y la ministra coordinadora del equipo económico lanzó una serie de propuestas al día siguiente o pocas horas después fueron desmentidas por el ministro de Hacienda, lo que genera una enorme confusión, una gran incertidumbre y, por supuesto, una gran desconfianza a todo nivel, pero sobre todo en la Asamblea Legislativa. De manera que la respuesta no, yo no tengo, por lo menos eh, no, yo personalmente, y estoy seguro que ninguna eh, y ninguno de las diputadas y diputados de la fracción tiene claridad acerca de qué es lo que se va a proponer a partir del
0: Daniel, ¿qué, ¿qué lectura hace usted?
2: Mira, eh, imagínate que si, si Roberto, que está dentro del redondel de los toros, puede decir que tiene incertidumbre, imaginemos todos los que estamos del lado, de, detrás de la barrera, que estamos viendo todo esto, que por supuesto nos da una incertidumbre aún mayor. Sabemos que por supuesto con el tema de las mesas de diálogo, personalmente estuve presente en ellas, eh, sale una, una gran cantidad, gran cantidad, digamos, que fue una cantidad eh, posible de, alguna, de algunos consensos que te pueden dar, pero acá el tema, más allá de que la hoja de ruta coincido con la lectura que hace Roberto, es que no son aplicables tan a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Fondo Monetario Internacional con este Extended Fund Facility o la Facilidad de Financiamiento Extendido, cuando él vaya a recibir la propuesta, él va a tener que preguntarle al gobierno ¿y cuándo está dispuesto a implementarla? Porque de nada me sirve, el papel lo aguanta todo. Y recordemos que también a la vuelta de la esquina vienen elecciones presidenciales en Costa Rica que cambian prácticamente el rumbo, a menos que vuelva a quedar el mismo partido de gobierno. Entonces, es ahí donde hay una nebulosa en todo esto. Eh, algo que no me gustó a lo largo de esta semana Voy a profundizar un poco lo que dijo Roberto con algo que nosotros los analistas lo estuvimos leyendo, y era que hubo una propuesta que se hizo a la Comisión de Hacendarios y Económicos y que luego fue desventida y luego fue otra vez desventida. Y ustedes ayer tuvieron al, al, al ministro de Hacienda que tuvo que venir también a volver a decir otras cosas. Entonces, eh, lo que reina. Más allá de una convergencia, lo que vemos son divergencias, informaciones totalmente aisladas y, por supuesto, eh, alternativas como fue lo del impuesto al IVA o, o, digamos, el impuesto al 14 y algunas otras vertientes que al final fueron desmentidas. Hoy, prácticamente, a un día hábil, quitando sábado y domingo y que las negociaciones empiecen el lunes, eh, personalmente todavía no tenemos. Un, un buen pie puesto en una tierra bastante seca. Lo veo todo
0: muy mojado. Preguntarles a ustedes la opinión es que, a ver, falta un día hábil prácticamente. Yo prefiero pensar de que están escondiendo el documento que le van a presentar al, al FMI. Es decir, prefiero pensar... Eh, que eso está armado completamente y que no lo quieren presentar al público por las razones que sea, falta de transparencia para algunos, estrategia para otros. Prefiero pensar eso a que sea una improvisación de, de que tenemos una reunión el lunes y todavía no estamos preparados, porque es muy difícil... Eh, imaginarse uno de que el lunes hay una reunión tan importante para el futuro económico del país, para la estabilidad de las finanzas públicas y que a estas alturas no, no se quiera construir y quiero contarles algo que sucedió el día de ayer cuando entrevistaba a don Elian yo le, pregunté a don, le pedí a don Elian el favor de que como no teníamos claro que me ayudara a construir aquí en vivo cómo se componía esa, esa propuesta y bueno al principio algunas personas me dijeron, el, el ministro estaba eh, bastante molesto, se le veía en su cara que no quería hacer este ejercicio yo le insistí, no por molestarlo le insistí porque yo quiero entender qué es lo que se va a presentar el lunes y eso que ustedes ven ahí en pantalla fue lo que logramos, ayer el ministro me dice Michael el ajuste no es de 3% es de 4% Cosa que yo desconocía completamente y consulté a varios diputados que han estado cercanos a esto y también para ellos fue una sorpresa que el ministro saliera diciendo ayer de que el ajuste no será de un 3%, sino que se va a negociar un ajuste de un 4%. Y, y, y quiero preguntar eso primero para ir entrando en, en lo que logremos, logramos sacarle el día de ayer al ministro. Pero usted conocía, don Roberto, de que el ajuste que se iba a negociar a partir del lunes era de 4% y no de 3%.
1: No, bueno, no, para nada, absolutamente. Es decir, este, esa, vamos a ver, el país debería estar agradecido con usted que finalmente le puso en blanco y negro, al, por lo menos, este, digamos algunos de los datos que el ministro ha venido manejando, que son muy diferentes a los que la ministra coordinadora del equipo económico y la ministra de Presidencia le brindaron a nuestros compañeros en esa reunión asistió el jefe de fracción de liberación nacional y la subjefa, don Fernando Chacón y doña Karine Niño y de ellos a la fracción le han ratificado los términos y condiciones en que las dos ministras vean lo grave la coordinadora del equipo económico del gobierno este, estamos hablando de doña Pilar Garrido este, les planteó a ellos este, en la reunión del pasado lunes de manera que fue sorpresivo y, y es parte de las, de las sorpresas que digamos y, y de más que sorpresas de la incertidumbre que se está generando en este, en este tema tan importante para el país. Lo cierto del caso es que este, aún hoy eh, no tenemos ninguna claridad, pero eh, usted mencionaba de la, digamos, de la posibilidad de que el gobierno esté ocultando o tratando de, de no hacer público algunos términos de la negociación. Bueno. Lo cierto del caso es que en su mayoría, si no toda, esa negociación pasa por aprobación legislativa. Eh, de manera que yo eh, sinceramente no encontraría eh, ningún, eh, absolutamente ninguna lógica de que se oculte a la ciudadanía y menos a la asamblea legislativa cuáles son las condiciones, términos y condiciones que se van a plantear a partir del lunes. Ayer, en la propia entrevista que usted le realizaba al ministro, él, él mismo decía que faltan algunos ajustes ajustes que hacer, que hay que buscar algunas otras alternativas ¿cómo es posible que, este, que después de que, haya ocurre, que hayan transcurrido más de tres meses desde la última propuesta que se hizo el país, de que se hizo un esfuerzo de concertación donde varios sectores hicieron aportes importantes, ¿cómo es posible que a estas alturas dos días antes de iniciar esa negociación el ministro de Hacienda nos venga, nos venga a decir que todavía hay algunos ajustes que hacer en la propuesta pareciera que hay este, una, una falta de claridad, una falta de congruencia, una falta de comunicación incluso dentro del propio equipo económico. Pero lo más sorprendente, le voy a decir que es Michael y Daniel, es que yo no veo al presidente de la República ejerciendo el liderazgo que tiene que ejercer. Eh, por lo menos esta semana yo no he visto al presidente de la República salir a los medios de comunicación y manifestarse con claridad. Él es el responsable eh, él es el, el que tiene que eh, este, generar esa confianza ante el país hoy los sectores se encuentran este, absolutamente deprimidos desconcertados eh, el sector productivo está esperando señales claras en la ruta de reactivación, las cifras de desempleo a pesar de que han mejorado eh, un poco, lo cierto del caso es que son dramáticas en este país eh, hay eh, miles de personas este, esperando eh, ver de qué manera eh, recuperamos ese dinamismo en la economía eh, y bueno y todo eso forma parte de este de este de este, de este gran reto que tenemos enfrente eh, y bueno y el presidente de la república está eh, ausente de toda esta discusión esta semana no lo hemos visto eh, no, en entrevistas no lo hemos visto planteando con claridad cuáles son esos, esos términos y condiciones y además digamos voy a ponerle además otro elemento que me parece que es fundamental Estamos estrenando ministra de la presidencia y su primera actividad pública genera una gran incertidumbre en la Asamblea Legislativa. Eh, nosotros hemos, eh, creo que en términos generales hemos demostrado eh, una gran responsabilidad para con el país, más allá de banderías políticas. Pero lo cierto del caso es que eh, eh, no entra bien doña Yanina generando esa incertidumbre, planteando dudas acerca de su, no solo de su este, liderazgo, sino de su eh, entendimiento para llevar adelante la gestión política de asuntos tan delicados para el país. De manera que este, la ausencia del señor presidente eh, y el paso en falso de la ministra de la presidencia coloca a la Asamblea Legislativa en una situación de mayor desconfianza e incertidumbre.
0: Quiero darle seguimiento a eso que usted está diciendo, en Roberto, pero antes no quiero dejar pasar eh, otro da el dato que a mí me parece relevante y no sé si Daniel nos puede ayudar a ponerlo en contexto. Es que faltando dos días, dos días hábiles, es decir, jueves, eh, lo que quedaba del jueves de ayer, el viernes y ya el lunes empieza la negociación, a mí me parece muy relevante y no sé si le estoy dando más importancia de la que se debe Tal vez Daniel me puede dar eh, su punto de vista, de que faltando día y medio hábil para que inicie la negociación, que el ministro diga, ah no, no son tres, son cuatro puntos. Es que, a ver, cuando uno habla de tres puntos del PIB, la gente tal vez o la mayoría no entendemos de a qué nos estamos refiriendo. Estamos hablando de un ajuste que inicialmente decía... Eh, el gobierno nos vendió la idea de que iba a ser tres puntos del PIB, cada punto del PIB es eh, tres mi, 348 mil millones de colones aproximadamente. Estábamos hablando de un ajuste de poco más de un billón de colones al año en todos los esfuerzos que se iban a hacer y de repente el ministro le eleva, lo eleva el ajuste a, a cuatro puntos, o sea… Son, son 348 mil millones de diferencia de la noche a la mañana, que yo no sé si yo le estoy dando más importancia de la que debo, pero para mí es un dato súper relevante.
2: Es que, es que Michael, a ver, no es que tú no tengas razón, es que cualquier cualquier movimiento que se haga, obviamente, es un esfuerzo enorme que se le tiene que dar. O sea, hablar de un punto del PIB, como bien lo acaba de decir, es un esfuerzo enorme que hay que mover a una gran cantidad de personalidades viendo la parte legislativa, para poder optar a que ese punto porcentual, estoy hablando de un solo punto porcentual, se pueda dar. Estamos hablando de que hoy podemos, por lo menos voy a sacar algo bueno de todo esto, y es que eh, en la parte del gasto eh, se está hablando de un 2,5% que va a estar eh, amparado en el tema de la ley de empleo público, recortes en remuneraciones y transferencias. Pero hemos visto y la historia contemporánea de los últimos prácticamente tres años nos ha dicho que poder impulsar la ley de empleo público y hacer recortes en remuneraciones es prácticamente un crucis Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa es que por un lado tienes una, una, una dependencia importante de la parte de los ingresos, y que la parte del gasto, que si bien es algo que Daniel Suchar, en su opinión como analista, dice que también coincide de que es por ahí donde tiene que haber la, el recorte, la, 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 el, eh, todo el tema de, de normar a, toda la, a todo el tema del, del salario público, etcétera, eso no se hace de la noche a la mañana. De hecho, aquí podemos, eh, podemos preguntarle a don Roberto cuánto es el esfuerzo para poder llegar a tomar una decisión de esa índole o de esa envergadura que va a estar impactando 2,5 del PIB. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, en, la, en mi intervención anterior, Michael, dije, el Fondo Monetario, él va a escuchar la propuesta, perfecto, pero también va a decirte cómo va a ser la implementación. Y la implementación, por ejemplo, en la parte de los ingresos que habla de renta global, cuando estuvimos en las mesas de diálogo, sabemos que la renta global no va a poder dar ningún tipo de fruto hasta el final del 2023, Michael. O sea, estamos hablando.
0: Per perdón que te interrumpa, perdón, perdón, no me gusta interrumpir y sé que lo hago mucho, pero. A ver, nos han dicho desde la primera propuesta que incluía aquel montón de combinaciones de impuestos nuevos y donde pegamos el brinco porque venía el impuesto a las transacciones bancarias, pegamos el brinco porque no, nos triplicaban el impuesto a bienes inmuebles, pegamos el brinco. En todo ese momento se habló de un ajuste de 3%. Las finanzas del país de septiembre acá no han mejorado eh, sustancialmente como para decir, mira, no vamos a hacer un ajuste de 3%, vamos a hacer un ajuste del 4%, o sea lo, lo que quiero decir es que me parece improvisado que faltando día y medio para que inicien las negociaciones, el gobierno reajuste su meta de ajuste con todas las deficiencias que vos estás mencionando, de que no hay claridad en cómo se desglosa la parte de control de gasto, y si va a tener efectividad, y tampoco tenemos claridad en cómo se desglosa la parte de, eh, de los ingresos, el componente de ingresos que ellos pro proponen, o sea, no es tan fácil eh, sacarse 348 mil millones de ajuste de, de miércoles a, a, a jueves, para que la gente tenga una idea, 358 ,000, 348 mil millones es lo que, lo que se va a pagar en salario escolar ahora, al final del mes, a todos los empleados públicos, dos veces, porque se les va a pagar 160 mil millones a cada uno, eh, en cada en este año. Es dos salarios escolares de toda la planilla del sector público. Eso no se saca de la noche a la mañana. Es que
2: eso es lo que a mí me está preocupando, Michael, porque te digo, primero no te lo sacas de la noche a la mañana si bien ya lo que sucedió en septiembre ya quedó en el olvido y que bueno que en ese momento también lo habíamos elevado la voz de, del desastre de la, del desbalance que había en el, en el tema de esa propuesta totalmente afianzada o afincada a temas de ingresos y no de gastos cuando sabemos que el disparador del problema del gasto público es exactamente esa gran cantidad de remuneraciones que tenemos para cargadas al presupuesto el tema de las pensiones de lujo cargadas al presupuesto y toda esta de desorden que tenemos en la ley de empleo público también sabemos que promoverla ha hecho que hemos perdido mucho tiempo y eso es lo que me preocupa a mí y por el otro lado de las cosas que se habían comentado en la mesa de diálogo que tiene que ver con el tema de Hacienda Digital, con el tema de bajar la deuda pública perdón, deuda política disculpen ¿No? El tema de, lo, de, de, de bajar el, 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 el costo del combustible a los diputados, sé que viene lo del proyecto pagar, pero todo esto es algo que se tiene que clarificar, hay que agarrar y agarrar el programa que existe ayer y todavía desmenuzarlo mucho más, porque si no queda mucho en el limbo, queda mucho a, a que cada uno de los analistas va a tener que ir buscando cuáles son, ¿O de qué se trata entre líneas todo lo que están pidiendo? Mira que por ahí en ningún momento, no sé, me, 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 me corrige, por favor, Michael, no escuché lo de lotes del Estado, no, de la venta de lotes. no. Hay que verlo el tema, eh, digamos, de los recortes tanto primarios de, de 150 mil millones y los de los 170 mil millones millones que se habían dicho en la, en la mesa de diálogo no lo estoy escuchando no escuché tampoco o por lo menos no lo he visto el tema de el bono cero cupón que se va a hacer a partir de los 2022 y por supuesto eh, son alternativas que tienen que estar en la palestra y que no lo he escuchado a lo largo de esta semana aquí eh, Voy a hacerle yo la pregunta a Roberto si él lo ha escuchado en la corriente legislativa, pero en realidad cuando usted está prácticamente a 24 horas de sentarse con un ente que no está jugando en la liga local, está jugando en grandes ligas, es un tipo que tú no le puedes llegar con una propuesta eh, muy eh, realista, como se dice, y que muchos de nosotros hemos dado este, este grito al cielo diciendo que no me parece que está... Bien aterrizada o que siguen estando, está, eh, estamos sueltos. Me parece que, 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 puede, que no va a haber un humo blanco eh, en, la, en estas dos semanas con esta reunión.
0: Es que ahí es donde eh, Lisbel Gross que nos dice: ¿y a, quién van a, a qué van a meterles impuestos? Esa es la pregunta. Es que eh, ese es el punto: elevar la meta, don Roberto, de 3 a 4%, el mismo día que se dice de que no van a incluir el, el aumento del IVA, ni van a incluir el, el tema del impuesto a las transacciones, que no la jugamos con eso, que tenemos ajustitos. O sea, eh, eso no sale de la noche a la mañana. O sea, ahí tiene que haber eh, un 5 con hueco que nos va que nos va a salpicar en los próximos días. Sí, eh, eh,
1: un 5 con hueco o eh, simplemente una... Pues eh, lo que nosotros consideramos este, una, digamos, una alternativa que está viendo el gobierno para lograr financiar a como sea lo que queda del año y medio que les queda para llegar a, a mayo del 2022 eh, en, en eh, digamos, eh, hasta la orilla del 2022 y tratar de dejarle la responsabilidad al próximo gobierno y eso es un asunto muy delicado y muy grave y la verdad es que yo 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 eh, escuchando a, a Daniel este eh, eh, hacía una enumeración de todos los digamos las opciones que se han barajado durante estos tres meses de aquí lo que es una ensalada verdad eh, llena de ingredientes que ni siquiera este, sabemos nosotros cuáles sí y cuáles no eh, una en, en algún momento unos se, se ponen sobre la mesa, otros no Pareciera que el gobierno actúa a prueba y error De repente lanza una posibilidad por ahí eh, La, la echa para atrás dependiendo de la reacción de la gente, de la asamblea legislativa eh, La verdad es que sinceramente es este, muy grave lo que está pasando en el país Y me parece que este, ha faltado muchísima claridad, muchísima seriedad muchísima responsabilidad para asumir este tema con, como, como corresponde eh, por otro lado en la asamblea legislativa para, para volver al tema Michael, la verdad es que iniciamos el próximo lunes con una gran incertidumbre eh, lo cierto del caso es que eh, desde, el, desde el principio de los meses de noviembre hablamos de la necesidad de una agenda eh, una agenda realmente robusta para plantear el tema de la reactivación económica eh, no hay claridad en esta ruta tampoco, no hay claridad en cuanto al manejo de la deuda. Eh, me parece que eh, el ministro sigue insistiendo en que hay que aprobar los créditos sin entrarle realmente... A, una, a, a lo que nosotros llamaríamos una reingeniería de la deuda, a un replanteamiento de la deuda pública, la deuda sigue creciendo, con vencimientos a, a corto plazo, de algunos que tienen que ser asumidos por el próximo gobierno. Lo cierto del caso es que me parece que hay una, una, una gran incertidumbre en el país y eso, y eso no es sano para nuestra reactivación, no es sano para las calificadoras internacionales, eh, de eso nos podría hablar más Daniel, no es sano para la inversión, aquí se lanzan mensajes este, incorrectos, la propia facción del Partido de Acción Ciudadana, eh, algunos de sus miembros han tratado de grabar las zonas francas, enviando señales equivocadas al inversionista, eh, ahora se está planteando una serie de eliminación de exoneraciones, eh, que, que se advierte va a tener... Eh, fuertes eh, impactos en el sector productivo, en los trabajadores, eh, en, en los fondos de pensiones. Yo creo que aquí hay, hay, hay una situación realmente preocupante y que vamos a tener que asumir en la Asamblea Legislativa eh, porque mi posición eh, es que la oposición tiene que dar un paso al frente y eso, y eso lo he venido diciendo en varias, en varias entrevistas. Yo creo que que la Asamblea Legislativa tiene, y sobre todo la oposición en la Asamblea Legislativa, tiene la responsabilidad de juntarse, de unir propósitos y, y plantearle al país alternativas viables. Eh, porque eh, al final de cuentas es que en la Asamblea Legislativa donde se tiene que debatir esto. Y nosotros, eh, más allá de que estos, este sea un año electoral, tenemos una enorme responsabilidad con el país eh, por, 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 porque realmente haya haya propuestas que, que realmente siembren nuevamente esperanza en la ciudadanía, en los sectores productivos. Eh, y, esto, y esto pasa por hacer un gran esfuerzo ante la incapacidad eh, demostrada de, de parte del gobierno de la República. Yo,
0: Ahora, perdón, termine la idea. Sí. Perdón, perdón. Yo,
1: yo, yo le iba a decir que yo generalmente, igual que Daniel, soy bastante optimista, eh, pero eh, lo cierto del caso es que eh, no veo un, uno un panorama claro, eh, ni siquiera en, en la gestión política que ha sido tan criticada de lo que hemos hablado muchas veces, Michael, eh, con la nueva ministra que no, no empieza bien su gestión eh, a partir del
0: próximo lunes Pregunta, eh, ay, se me fue eh, Ruth Murillo, Siau, eh, ¿es viable esa proyección? Voy a pedirle a Federico que por favor me vuelva a poner, y me encantaría tenerles una proyección más detallada, pero es que de verdad, los que vieron el programa de ayer y los que no lo vieron, por favor los invito. Es más, le voy a pedir a Angie que les ponga el link en los comentarios para que eh, puedan ingresarlo. A partir de las 8:30 y treinta hablamos con el ministro y ustedes van a ver que sacar esa información que ustedes tienen en pantalla tuvo que hacerse con cuchara literalmente por parte del a, a, al ministro de Hacienda porque no quería entrar en este... En este en este desglose. Entonces, eh, doña Ruth Murillo nos dice, bueno, eso es viable. Bueno, eso es que eso es lo que tenemos hasta el momento. Un ajuste de un 4% según el ministro de Hacienda, que es a lo que se va a apostar. Con un, un eh, componente de, por el lado de ingresos, eliminación de exoneraciones 078, que a lo que recuerdo, y Daniel tal vez me puede ayudar en esto, está incluida la exoneración al salario escolar, está eh, eliminación de exoneraciones a fondos de pensiones y creo que hay otra que ahorita no preciso. Pero vea, en exoneraciones 0.78, en aporte de las empresas del Estado, que es un proyecto de ley, un 0.20, en el impuesto a las casas de lujo modificado, según lo que lo proyecta el gobierno, un 0.17, el cambio al esquema de renta global que generaría entre un 0.20 y un 0.30, nos dice el ministro, y un impuesto a uno definido de un 0.10, que eso sería el, el componente del gasto que representa un 1.45 bueno. del PIB es viable esa parte para luego entrar a la, a la parte de, 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 de gasto, que ahí es donde el ministro definitivamente y los que vieron el programa de ayer pueden ratificarlo, no quiso entrar, quiso hablar solo de lo general y no quiso entrar al detalle. Pero entremos por el lado del gasto, Daniel. Michael, te voy a contar. Desde el punto de vista de los ingresos,
2: todo es factible si lo haces a través de impuestos y que la ley te lo permita ¿por qué? porque el impuesto es de inmediato o sea, eso quiere decir que si mañana aprueban el IVA al 14 todo el mundo tiene que subir el IVA al 14 y dentro de un mes todo el mundo, el, el país recolecta al 14, si hay que hacer una renta de capital al 15 el gobierno recolecta al mes siguiente al 15 todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, en cualquier país es mucho más viable financieramente que operativamente, operativamente significa lo que está diciendo Roberto, de que tiene que pasar por la corriente legislativa, tiene que haber un consenso, votación, etc. Pero el tema de cuando nosotros agarramos y decimos que vamos a hacer una venta de dos activos, ya eso no es tan factible porque hay que venderlo. Y venderlo no es un chicle que estás vendiendo, que estás vendiendo algo que vas a tener que entrar en negociaciones. Si vas a hacer otro tipo de... Por ejemplo, que tienes que hacer el, el, la recolección de este plan pagar, de que son los superávits etcétera, etcétera, vas a tener que ir a negociar con todo el mundo para que los superávits eh, regresen. Eso no se hace tan rápido. Acabo de decir en la intervención anterior que en la parte de la renta global se calcula que se puede empezar a tener la renta global después de que Hacienda Digital pueda estar fortalecida a partir del 2023, o sea que la renta global no es totalmente de inmediato. Y este que estoy hablando en la parte de ingresos y que por supuesto aquí en el su sano juicio y aquí me disculpa eh, Roberto si digo algo como algo fuera de lo normal, pero aquí se le ocurre poner un impuesto por definir, o sea eso eso, eso no puede ser, o sea eso es lo más esa es la parte de mayor incertidumbre que tú puedes tener en tu vida. ¿cómo tú vas a decir un impuesto por definir? o sea, que aquí cualquier persona puede decir que le pueden poner impuesto por caminar impuesto por respirar impuesto, o sea, ¿qué impuesto por definir y que también está pegando un 0,1% del PIB, o sea no puedes gestionar eso a nivel de un plan de gobierno, perdón, de un plan que va a presentar un gobierno a un ente a un internacional, yo te lo acepto dentro de un recreo o un receso en una universidad que venga un estudiante que lo diga Daniel, algo por definir pero a nivel de finanzas públicas eso hace que se vuelva una, un nivel de incertidumbre altísimo, no sé si Roberto
0: coincide conmigo en ese caso 0.10 no, sí, ahí pero, para pero, cualquiera, 0.10 dice, 0.10 no es nada, pero 0.10 estamos hablando de 35 mil millones de colones, que hay que sacarse de ah, un impuesto Pero es
2: que, el tema, es que el tema Michael es que tú no puedes ir por definir esto no es, o sea, esto no es una tarea de claro. colegio
0: Claro, él dijo por definir, y voy a agregar una frase que dijo, o no sabemos si va a ser necesario ese 0.10. Don Roberto. Eh, bueno, yo no sé. Yo, yo a Roberto
1: veces pueda, me quedo sin palabras. la verdad.
0: Perdón, pongámosle la lista eh, para que Don Roberto pueda opinar sobre la, los componentes de la lista en la parte de gasto.
1: Bueno, eh, ha, hable, hablemos un poquito de la parte de gasto. Eh, eh, vamos a ver,
0: ingreso, Durante Roberto. el
1: año anterior durante, pero, Sí, durante pero, el año anterior eh,
0: ¿De ingreso eh. para después pasar a gasto? Porque lo que quiero saber, don Roberto, es si eso que está ahí, exoneraciones por ejemplo, si hay el ambiente político para aprobar por ejemplo, el impuesto de renta al salario escolar si hay el ambiente político para levantar eh, la exoneración que tienen los fondos de pensiones Que hoy la misma la ex ministra de Hacienda Que ahora es la jerarca de SUPEM Dice que va a afectar las pensiones del ROP en un 10% Las pensiones suyas y mías Si hay ambiente político para cambiar el impuesto a las casas de lujo Desfinanciar los programas que actualmente El impuesto de las casas de lujo eh, Financia para, para casas de interés social O sea, hay, hay, hay ambiente político para esos cambios
1: eh, bueno, le puedo decir con absoluta contundencia que no hay ningún ambiente político en este momento en la Asamblea Legislativa este, para ninguno de esos cambios, pero además no se ha construido lo necesario para generar, este, cuando menos, una conversación seria respecto a algunas de estas propuestas, todas absolutamente cuestionadas, no hay un ambiente este, construido con la oposición, eh, usted mismo eh, lo pudo ver, en la reunión del, del pasado lunes, eh, que se trató digamos, con bastante desinterés por parte del señor presidente de la República y del ministro de Hacienda, apenas eh, comparecieron la mitad de las eh, jefes y jefas de fracción, eh, no se ha logrado construir esa confianza, no se ha logrado construir... Eh, ese diálogo necesario eh, para poder ir adelante con una propuesta precisamente porque es parte de lo mismo entonces a la pregunta que usted me hace no, por supuesto que no hay ningún ambiente en la oposición para este, ir adelante porque además eh, se están mezclando unos temas con otros, si usted ve el proyecto de ley del gobierno, que presentó el gobierno en la república que por cierto no incluye uno de estos componentes que nos están mencionando eh, y que dice el ministro de Hacienda que es por error este, fue presentado desde la semana pasada e incluye todos los componentes eh, me parece que desde el punto de vista um, de procedimiento legislativo es un error porque mezcla unas cosas con otras, me parece que eso debió ser eh, en algunos casos proyectos independientes para poder ser tratados de forma independiente eh, y, y tratar de avanzar en una conversación con respecto a este tema pero en materia de ingresos veo muy difícil, eh, veo muy lejana la posibilidad de generar ambientes este, en la asamblea legislativa para que eso vaya adelante, porque todo esto de nuevo, tiene que construirse en forma conjunta, y si nosotros no generamos confianza, si no hay confianza de parte del Poder Ejecutivo, si las me, me, eh, señales son contradictorias eh, yo no veo a la asamblea legislativa abordándolo en esa línea de manera que este, sí efectivamente va a ser eh, un periodo muy difícil en donde además, oh, le repito la ministra de la presidencia entra con el pie izquierdo eh, en su gestión, lo cual eh, suma a, ese, a esa incertidumbre y a esa desconfianza y suma a la falta de construcción y a la falta de gestión política que ha sido una de las características de este gobierno. Ahora, ¿Con, con, qué, eh, ¿credibilidad, este de...
0: ¿Con qué credibilidad va a ir a reunirse a partir del lunes la ministra de la Presidencia con ustedes los diputados para tratar de generar acuerdos si la, la semana, esta semana la desmintieron en público? la dejaron como, como una persona que no maneja la información correcta, la, como una persona que genera desinformación para el gobierno porque ella dijo una cosa y el ministro tuvo que salir a corregirla.
1: Así es, absolutamente, pero además este con, con el otro elemento que ya he señalado y que reitero, con una ausencia completa del señor presidente de la República para, digamos, para... para como diríamos en Alajuela, poner orden en este caos que, estamos, este, que se está generando eh, de un equipo de gobierno que ni siquiera eh, se, ha, se ha puesto de acuerdo. De manera que yo eh, eh, creo sinceramente que este, es muy difícil la situación. Eh, yo soy consciente, eh, como toda la fracción, de la gravedad de la situación fiscal y de la necesidad de trabajar en la construcción de propuestas tanto así que eh, para pasar al tema de los gastos eh, bueno si no si no si no hubiera sido por la oposición eh, y en esto ustedes dos son son testigos eh, los recortes que se plantearon en los presupuestos extraordinarios y, lo, y el recorte que se planteó en el presupuesto ordinario del año, de este año, del año 2021, no hubiera sido efectivo. Si desde casa presidencial se fraguó una campaña para atacar a la oposición por los recortes que se estaban planteando, nuestros compañeros, nuestras compañeras este, y nuestro compañero en, en el caso de Liberación Nacional, eh, Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales fueron seriamente cuestionados cuando dieron la pelea porque el ahorro que se había logrado en los intereses por el canje de deuda cara por más barata se, se evitara que se utilizara para seguir financiando gasto corriente y es que en realidad el, el discurso de, 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 del gobierno ha sido el de tocarse la baja, pero si la oposición no hubiera hecho ese enorme esfuerzo con todo el desgaste que eso significa eh, por poner en orden el tema presupuestario, pues hoy estaríamos eh, también, eh, pues hoy estaríamos en una situación de, ma de mucho mayor gravedad. Entonces, yo, yo realmente creo que, eh, eh, de nuevo, aquí este, va a ser muy difícil eh, la, el inicio de este periodo de sesiones extraordinarias. Eh, siento un ambiente muy cargado en la Asamblea Legislativa. Me parece que no hay este, un ambiente sano para que la nueva ministra que. Eh, curiosamente ha tenido eh, experiencia a nivel de asesoría legislativa, eh, llegue a hablar con la oposición eh, y creo que la opción aquí es que la oposición este, tome, tome una serie se junte y tome una serie de decisiones para, para ir adelante, con la salvedad eh, que los dos saben, la gente que nos escucha de que estamos en, en periodo de sesiones extraordinarias es decir, toda la agenda legislativa Absolutamente toda la agenda legislativa está en manos del Poder Ejecutivo y eso nos condiciona la posibilidad de ir adelante con propuestas alternativas.
0: Gwen Samayoa, Güen, propósito de Año Nuevo es pronunciar bien su apellido, así que voy bien, por lo menos esta primera vez. Dice: Ok, los diputados frenan la propuesta, pero ¿qué otra solución a la crisis hay? Me preocupa que igual se deje ver un panorama, se deje que van a dejar el panorama a la deriva, el gobierno no cede, no hay propuestas y el pueblo sufriendo las consecuencias y a esto me uno una queja que dijo el ministro de Hacienda ayer, es que los hemos convocado y no van, a la reunión del lunes convocamos a los diputados y solo asistieron cinco, aunque están en vacaciones, tal vez muchos otros pudieron haber ido y no, no, hay, no hay un interés de los diputados, a la reunión de diciembre me reclamaba el ministro de Hacienda, tampoco fueron, eh, muy, muy pocas personas. Yo sé que, eh, según lo que me dijo la diputada Silvia Hernández, esa reunión de, de, de diciembre el ministro la anunció con pocas horas de, de anticipación. Pero ¿qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa? Porque igual, con o, negocio, o sin negociación con el fondo internacional las cifras de, de, de la economía nacional van para el piso, eh, vienen una portada de serie hoy, el día de hoy, lo que proyecta la CEPAL. Interés por parte de ustedes de sí. es muy fácil criticar, pero ¿dónde están las, las soluciones de ustedes? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer?
1: Vamos a ver, este eh, ok, eh, yo yo le repito, eh, me parece que, eh, sobre todo desde la oposición, hemos sido muy proactivos en, en, en dos temas o en tres temas. Uno en el tema del gas. Eh, en temas de recorte presupuestario, que yo creo que realmente eh, tienen un impacto importante en materia de atención de la, de la situación fiscal, en, en materia de reconstrucción de un proyecto que resulta fundamental y que este, envió el Poder Ejecutivo y se desentendió mucho que es el proyecto de ley marco del eh, empleo público, en donde hay una serie de cuestionamientos hacia el proyecto del gobierno, que hablamos nosotros en otro programa y que eh, tendremos que impulsar porque eh, entendemos que es un proyecto necesario, pero que tiene que hacerse bien hecho. Es decir, no es el, el ornitorrinco, como, este, como se ha mencionado. Eh, de, que ha enviado el gobierno y que se ha llenado de parches, hay que, hay que reconstruir ese proyecto, replantearlo y llevarlo adelante, es un proyecto importantísimo, pero también en materia de reactivación, yo creo que las y los diputados hemos planteado una serie de alternativas en, en en las últimas semanas este, que este, van en esa línea. Sin embargo, eh, estamos de nuevo muy dependientes de lo que el Poder Ejecutivo eh, decida, porque al final de cuentas estamos en este periodo de sesiones extraordinarias. Mi posición personal, y creo que debe, debe ser la posición de la fracción de Liberación Nacional, es asumir ese liderazgo en la Asamblea Legislativa, plantear junto con eh, diputadas y diputados de otras fracciones una propuesta seria, alternativa, viable, construirla a nivel interno de la Asamblea Legislativa y tratar de Perdón, de. porque al final
0: de cuentas... Una, ¿Una propuesta de negociación con el fondo, don Roberto?
1: No, no, no una propuesta de negociación por, por, el, por el fondo, una propuesta que vaya adelante con una agenda de reactivación y que saque adelante una serie de temas en que el gobierno no ha estado, este, obviamente, eh, interesado ni ha tenido la capacidad de gestionar evidentemente el, el planteamiento de negociación con el Fondo tiene que llevarlo adelante el gobierno eh, y en eso estamos absolutamente claros
0: Daniel, ¿cómo se llega a una negociación con el Fondo Monetario Internacional? Digo, ¿en, en qué condiciones? Yo le preguntaba ayer a don, a don Elian cómo va a funcionar esto me decía que van a ser varias reuniones, probablemente varios días de la próxima semana y varios días de la semana siguiente y eh, eventualmente ahí se cierra la negociación, uno pensaría qué va a pasar si se cierra la negociación y que el fondo, seamos positivos, porque eh, a nosotros nos critican de que somos muy negativos o que nos enfocamos en lo negativo, seamos positivos, que esta propuesta que está haciendo el gobierno la vale el Fondo Monetario Internacional y que diga, de ahí sí un ajuste de 4% con ese componente de ingresos, con este componente de gastos, pero que sigue acá, si no cumplimos con eso, viendo el ambiente político que hay en la Asamblea Legislativa y sabiendo de que tanto los componentes de gasto como los componentes de ingreso van a tener que pasar por Asamblea Legislativa donde está todo este panorama que don Roberto nos plantea. Esto
2: este es un tema que mucha gente cree, que solamente el hecho de llegar al fondo con una propuesta ya está aceptada. Eso no es así. Y te, lo voy a, y te lo voy a contar, Michael, para todos los que nos están siguiendo. Esto es exactamente idéntico cuando usted va a solicitar un crédito para una casa o para un carro. Usted tiene que armar un dossier completo para que le, la entidad financiera que le vaya a prestar tenga la certeza de que usted le va a pagar en el tiempo que va a cumplir digamos con ese compromiso así es sencillo, o sea, así es fácil si usted llega, usted ve que tiene una casa y la quiere comprar y usted tiene un ingreso y sabe que el ingreso no le, no le sirve pero dice, voy a ver si me la juego a ver si voy para allá, el banco le va a decir la financiera va a decir que esto no sirve acá usted primero tiene que armar el dossier para que esté todo bien hecho porque el fondo monetario es la contraparte, es la parte que tiene la plata es la parte que él te va a decir, acá están los 1.750 millones con esto con esta tasa de interés en los primeros cuatro años van a ser un periodo de gracia puede ser que sea de cuatro a seis años de cuatro a diez años el periodo después para el repago, etc. Todo eso te lo va a decir el fondo y después va a agarrar a sus analistas y van a agarrar esta propuesta y le van a decir ¿esta propuesta es viable o no es viable? El fondo no está inmiscuido en saber si, ese, si esa propuesta ya fue eh, hablada con los analistas, hablada con los legisladores, hablada. a él no le importa ¿por qué? porque él es la contraparte, él lo que quiere es que le paguen su deuda en el compromiso que se está cumpliendo o que se cumpla, va a no el compromiso para pago entonces, las negociaciones con el fondo, obviamente el fondo va a agarrar y va a decir, hay algunas cosas que te recomiendo que subas que otras que bajes, otras que hagas pero es que el fondo al final termina siendo el que va a evaluar lo que tú le lleves. Pero cuando tú le lleves y, te, y le digas este compromiso lo voy a tener de empleo público, de renta global, del impuesto a las casas de lujo, etcétera, etcétera. Después no puedes venir a decir tres meses después o seis meses después que no puedes cumplir porque la Ley de Empleo Público no te la aceptaron en, en, en la Asamblea o que la renta Global empieza en el 2024. O sea, no puedes empezar con excusas. Por eso es que hago mucho hincapié, Michael, en que la viabilidad de agarrar el tema del gasto que a través de la Ley de Empleo Público, Remuneraciones y, transacción, y Transferencias, perdón, y en la recaudación de algunas cosas, que van a tener todavía que darle tiempo al tiempo, es ahí donde yo dudo mucho de que el fondo vaya a creer que eso vaya a entrar el de la noche a la mañana. Eso es la diferencia entre el papel no manda todo y poner
0: en, en, ya en operatividad eso que está poniendo en un papel. Es que siguiendo el ejemplo, Daniel, eh, que usted está poniendo, y para los que hemos solicitado un crédito, sabemos el montón de documentos certificados con credibilidad, que uno tiene que presentarle al banco para que eventualmente le diga al banco a uno que sí le va a prestar el dinero. Incluso si usted dice que va a tener, no sé, va a montar un negocio, va a tener ingresos frescos, le piden proyecciones serias, certificadas, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo siento es que estamos yendo al banco a hacer una solicitud de crédito, un crédito muy importante, pero que no estamos llevando la documentación requerida o no estamos llevando la seriedad de los respaldos que, que van a convencer no. a ese banco de que nos dé la plata.
2: Es que, es que, Michael, yo no estoy diciendo, o oh, perdón, mejor dicho, en el ejemplo que acaba de dar, yo lo que digo es, no es que no estés llevando la documentación, es lo que está llevando una documentación que la posibilidad de implementación no es tan cercana o no es de corto plazo. Porque, vuelvo y te repito, la renta global, es que he hecho mucho énfasis en esto, la renta global empezaría... En el 2023, la venta de VIXA o FANAL, 2022-23, la ley de empleo público, en esto lo acaba de decir Don Roberto, no está en estos momentos como más cerca de, 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 de tener humo blanco que de humo negro. Entonces no puedes contar con la ley de empleo público hoy. O sea, la ley de empleo público nosotros, Michael, vos y yo hemos hablado de eso hace tres años y todavía no hemos... No, no hemos llegado, entonces si don Roberto dice dice, menciona que la ley de empleo público hay que arreglarla y no sé qué, etcétera, etcétera entonces todavía hay cosas que hay que ir haciendo entonces no es algo tangible, el fondo monetario te va a decir, ¿para cuándo va a estar la ley de empleo público? ¿y, y, este, y, y qué, va, qué va a decir una persona que negocia? Y no tengo ni idea o sea, porque sería irresponsable decir están listo en octubre mentira, porque sería irresponsable, vuelvo a repetir que VIXA o Fanal la vayas a vender en el 2022. ¿Quién te dijo eso? Son cosas de factibilidad. De, de digo factibilidad para la implementación. El papel lo aguanta todo. Ahí está. Impuesto por definir. Impuesto por definir. Cuando tú llegas al Fondo Monetario, te vas a decir ¿cómo que por definir? To be defined. No, no, no. A mí me tienes que decir qué es lo que quieres. ¿Está? Tú no, puedes, tú no puedes llegarle, ¿Qué? como si yo llegara a un, a, a, un, a un Roberto y le digo, Roberto, présteme una plata, ¿cómo me la va a pagar? Impuesto por definir. Y el Roberto va a decir, Daniel, ¿qué te pasa? O sea, es, es serio, o sea, esto, esto no es un juego. Claro. Es por eso que te digo que cuando te reúnes con el fondo, el fondo tiene una gran cantidad de analistas que no son benevolentes, que son tipos que están cumpliendo su trabajo de decir, déjame ver qué va a hacer el país, que todo esto. Recordemos que el Fondo tiene, al igual que muchos entes internacionales, una experiencia bastante importante porque él sabe cómo son las calificadoras de riesgo, cómo está el tema de la recaudación fiscal, cómo están saliendo los países ahora post-COVID, de, de, digamos, de estas pandemias. O sea, no es un estudiante universitario que vas a poner a, a velar, a ver a que, te, a que te haga una evaluación. Entonces, es por eso que me preocupa que... Eh, uno de los principales actores que va a negociar todo esto hoy, te, no, no te tenga todo esto tan, tan tan duro, tan 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 fuerte para poderlo ir proyectando prácticamente a un día hábil
1: de, de iniciar esa negociación.
0: La eh, incertidumbre, eh, eh, don Roberto. Eh, si permite, Ajá, adelante. Eh, si,
1: si me permite para completar lo que dice Daniel. usted mencionaba antes de que los ministros se quejaban de que los diputados no asistían a las reuniones. Bueno, eh, justificados estaban eh, las jefes y jefes de fracción y algunas compañeras que no han admitido en algún momento, porque esto, esto es un tema de, de generación de confianza a partir de propuestas concretas. Mire, este, no es posible que el gobierno de la República, como bien lo dice Daniel, no es posible que a estas alturas... A dos días de, de, esta, de iniciar estas negociaciones no haya logrado construir esos acuerdos al, al interno de la asamblea legislativa porque ha sido eh, práctica usual en, en, en el gobierno trasladarle la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, yo, yo presento una propuesta que podría ser la ley marco de empleo público, la mando a la Asamblea Legislativa y que ahí en la Asamblea Legislativa la arreglen los diputados. De todas maneras, a ellos les corresponde esa responsabilidad. Y la gestión política ha quedado en absolutamente cero. Entonces, cuando usted no tiene gestión política clara desde, este, desde la Presidencia de la República, desde el Ministerio de la Presidencia, construir acuerdos que vayan a, adelante para sacar este, 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 este reto que tenemos como país es muy complicado. Eh, y entonces, bueno, imagínense usted que la Asamblea Legislativa en este momento, y usted puede preguntar, bueno, tal vez salvo a los 10 diputados del Partido de Acción Ciudadana, usted le puede preguntar a los otros 47 diputados y estoy seguro que ninguno le puede decir eh, a ciencia cierta cuál es la propuesta que va a poner sobre la mesa del gobierno el próximo lunes y cuáles son las eh, le la legislación que sustenta esa propuesta que va a empezar a gestionar el Poder Ejecutivo eh, que es responsable para llevar adelante esa negociación. Entonces, bueno, sí, ciertamente hay un ambiente de gran incertidumbre hay un ambiente de gran pesimismo de gran desconfianza y en ese ambiente eh, vamos a ingresar como bien lo dice Daniel a uno, al organismo más importante en materia de financiamiento eh, y sin que hablemos de otros temas que a la par tienen que ir caminando, como es el tema de la reestructuración del Estado, como es el tema de la, de la reforma del Estado, como es el tema de la reactivación del sector productivo, que todavía sigue pegado en una serie de proyectos en donde no hay claridad. Le pongo un ejemplo, el proyecto eh, que crea el Fondo de Avales y Garantías que está esperando desde el año pasado eh, que, y, que, y que el Ministerio de Hacienda sigue dando tumbos en relación con la propuesta original. Entonces, bueno, ciertamente va a ser un difícil reinicio de sesiones extraordinarias con una agenda controlada por el Poder Ejecutivo.
0: Ayer yo le pregunté a, eh, a don Elian al cierre de la entrevista, ok, don, don Elian, seamos positivos y el Fondo acepta la propuesta que ustedes van a negociar, ¿qué pasa si los diputados no aprueban todas las leyes requeridas? Y me dice, bueno ya ahí, le, le pregunté, ¿hay plan B? Y me dice, es que en esto no puede haber un plan B, si los diputados no aprueban la, 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 las propuestas, de simple y sencillamente se cayó. Ahí es donde me, a mí me preocupa, porque entonces me parece que el gobierno, a la falta de su capacidad de construir acuerdos y acercamiento con los diferentes diputados de oposición para llevar una… o sea, es que esto sería tan distinto si fuera una propuesta, si, si hoy como ciudadano yo pensara de que la propuesta va respaldada por los diputados el ambiente sería otro completamente es más, el dólar estaría bajando los mercados estarían reaccionando porque hay, hay certeza de que lo que se va a presentar al fondo va a funcionar pero si lo, lo que siento es que a la falta de construir acuerdos el gobierno está apostando a negociar con el fondo y si los diputados no lo aprueban entonces la responsabilidad de la debacle económica que pueda suceder va a ser sobre ustedes entonces, ¿ustedes van a tener que aprobarlo o no? Porque si el fondo ya dijo, sí, con esta propuesta y ustedes se quitan, entonces aquí los responsables van a ser ustedes.
1: Bueno, ha sido, ha sido, digamos, ha sido práctica usual en el gobierno, en trasladar la de responsabilidad en todo caso a la Asamblea Legislativa siempre. Eh, por eso yo este, me refería a que, a que efectivamente este, esto, esto sería muy distinto si desde el mes de septiembre, octubre, eh, en todo este proceso, en todas estas semanas que han pasado desde entonces, si hubiera logrado construir algunos acuerdos básicos para poder sacar adelante este, esa agenda legislativa tan cargada que tenemos y que de, de la cual depende tanto de esta negociación con el FMI. Entonces, eh, sí, efectivamente, usted tiene toda la razón. Lo cierto del caso es que hay un interés en trasladar esa responsabilidad, pero, eh, pero también, pues eh, evidentemente, eso suma al ambiente de desconfianza, al ambiente, eh, digamos, negativo que se respira en la Asamblea Legislativa y al ambiente de incertidumbre que, en que estamos, este, eh, digamos, este, metidos como país. Lo cierto del caso es que nosotros entendemos en la Asamblea Legislativa cuál es nuestra responsabilidad, pero exigimos de parte del Gobierno de la República esa claridad y esa construcción. Eh, y lamentablemente hemos llegado al punto en donde vamos a iniciar, o el gobierno va a iniciar esas negociaciones sin esa contundencia y sin esa claridad
2: Mira, yo te voy a contar Michael que yo espero y aspiro que en este día viernes ¿no? eh, que todo se puede solucionar que todo se puede complementar que todo se puede ampliar eh, y esas sean las tareas de todo el grupo económico, porque si bien es cierto, Don Elian fue el que tuvo ayer, Elian no va solo, ¿no? O sea, que tampoco, eh, uno porque habla siempre de Elian, pero acá yo quisiera ver a todo el equipo económico, o sea, el equipo económico tiene que estar preparado para toda la reunión, para saber todas las aristas que tiene que saber, y pues, si bien es cierto, el ministro de Hacienda es el tesorero nacional, eh, bueno, involucra a mucha gente. Entonces, yo creo también acá que tiene que ser considerado que el resto del equipo esté reunido hoy, cuidado, no, sábado y domingo también, para poder eh, ajustar todo esto. Porque, hey, la, la, la entrevista de hoy eh, hey, no puede ser pasada por alto, no es en vano este tipo de lagunas que se están consiguiendo o que estamos detectando y que cualquier persona, así como los usuarios y los seguidores lo están viendo, ¿sí? siguen estando muchas dudas en el tapete.
1: Sí, eh, eh, yo, digamos, eh, com complementaría lo que dice lo que dice, lo que dice Daniel eh, haciendo un llamado al presidente de la República para que realmente este, ejerza eh, la responsabilidad que le corresponde. Eh, ponga eh, realmente claridad eh, en este ambiente tan complejo que está viviendo el país, en, circ en circunstancias tan difíciles. Me parece que le corresponde a él eh, eh, salir a, 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 de la ciudadanía y sobre todo eh, hacer una gran convocatoria a, a un esfuerzo nacional para salir adelante, pero eso requiere de liderazgo, requiere de claridad y requiere de gestión política y concertación. Eh, el país vive en momentos difíciles, pero no puede permitirse el lujo de que el, el señor presidente esté ausente de estas discusiones y se permita eh, generar mucho mayor incertidumbre en, 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 estas, en estas circunstancias y de cara a, a esta importante negociación.
0: Bien, eh, de verdad que yo esperaría que por el bien del país, de verdad, de verdad uno, uno que quiere ser constructivo, que por el bien del país el, el gobierno reflexione el día de hoy y ya sea hoy o mañana, llame a una conferencia de prensa, explique verdaderamente qué es lo que incluye esta negociación, que se acerque a los jefes de fracción una vez más, si no ha funcionado el acercamiento en los últimos hey, dos años y medio, que hagan algo de hoy para mañana y que se acerquen para que vayamos sólidos a una negociación con el FMI, si no va a ser una burla, no solo para el país, sino que vamos a perder una oportunidad que, que verdaderamente pareciera que la necesitamos. Muchas gracias don Roberto, muchas gracias Daniel por acompañarnos el día de hoy
1: gracias a usted, este, Michael y un saludo a Daniel y a todos los que han tenido la amabilidad de, de vernos y escucharnos y, y como usted eh, quisiera eh, ser optimista de lo que venga eh, espero que realmente haya una reacción de parte del Poder Ejecutivo Gracias Daniel No, de mi,
2: de mi parte Michael muchísimas gracias a ti, un feliz día para ti por supuesto a Fede, a Angie que está de, 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 de manteles largos hoy y por supuesto a todos eh, Se si un feliz fin de semana
0: bien y gracias a ustedes por su compañía sí, Angie nuestra compañera está cumpliendo años así que felicidades a Angie y gracias a ustedes por su compañía lunes vamos a tener la entrevista yo espero, de verdad espero que doña Pilar no nos cancele de nuevo doña Pilar Garrido me prometió el día de ayer que la entrevista iba a ser el lunes nos daremos cuenta el lunes así que los invitamos a partir de las 8 de la mañana muy buenos días